0: We gaan het hebben over de waarheid. Althans, zo luidt de titel van de documentaire over de vuurwerkram van Pieter Fleury... die afgelopen vrijdagavond werd uitgezonden. Fleury laat in die docu bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijke en onderzoekers aan het woord. En toenmalig hoofdufficier van Justitie Roelof Jan Manschot ook... over de rol van het OM of de politie en dus degene die het strafonderzoek uiteindelijk deden, geen woord. Oud-inspecteur Jan Palman die vindt het verhaal in de docu dan ook niet de waarheid, maar de halve waarheid... Jan, welkom.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Voordat we met elkaar gaan praten, eerst even een kijkje naar de trailer... van de documentaire De Waarheid. De brandweer heeft die deur erop gezet... en die had er met de vingers vanaf moeten blijven. We dachten dat een open pierhandel zat. En toen? Ja, en toen was het afgelopen. Het kan niet anders dan dat iemand schuldig is voor wat hier is gebeurd. We gaan natuurlijk wel de gemeente onderzoeken. Wat is hier gebeurd die vergunning was ontoerekend. Ik ben niet schuld. Ik heb wel verantwoordelijkheid gedragen. Ja, dus, dus die, die promo voor die documentaire bij ons aan tafel. Nogmaals, oud-rechercheur Jan Palman, welkom. Misschien moeten we daar, Jan, even bij beginnen. Voor degenen die dat, die dat niet weten, om het wat te kaderen. Wat was jouw positie in dit hele verhaal van de vuurkramp?
1: Uh, een tactische regisseur in het onderzoek, we werden 14 mei om 7 uur opgeroepen. En we hebben uh, eigenlijk al die tijd verdachten gehoord, onder andere Rudy Bakker, die ook directeur en, uh, Gaandeweg het onderzoek kwamen we er eigenlijk achter dat een heleboel dingen niet klopten. En, uh, ja. Vandaar ja. dat ik alles
0: uh, ook thuis in mijn eigen journaal heb bijgehouden, want dan zijn die dus niet goed. Ja, je hebt niet alleen de rapporten die officieel die, die ingeleverd werden... maar ook voor jezelf een boekhouding bijgehouden. Van wat, Precies, uh, ja. Dus eigenlijk kort gezegd, op de, op de vloer heb je mensen die onderzoeken... van wat is hier nou gebeurd? En jij was een van hen. Ja. ja, ja. Lid van het tolteam. Tol ja um, Specifiek gezegd, wat onderzoek je dan als je, als je daar aankomt
1: komt? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Alles, de waarheid. Je wil graag weten wat er gebeurd is. En je gaat daar voor mensen... Uh, interviewen, zeg maar, verhoren. En uh, ja, en je leest alle stukken bij elkaar, je hebt s ochtends kom je eerst bij elkaar, en dan ga je even kijken wat de vorige dag allemaal is gebeurd. En op een gegeven moment, ik dacht dat het 28 mei 2000 was, toen las ik een uh, rapport van de, uh, de samenwerking forensisch onderzoek bombexplosies, en daar stond in dat de containers helemaal van metaal waren, dat er geen hout aan was. En wij hadden gezien dat er houten bodem in zaten, want we denken dat de oorzaak van de explosies van die container is gebeurd, omdat er een houten bodem zat en net de vuurwerk onder is geschoten. Mm -hmm. En dat werd versterkt omdat in het hele rapport van de SVB werd helemaal niet benoemd, dat er een houten bodem in zat. En toen
0: wij na die tijd met foto's... Wanneer neerden, was dit? in
1: 2028... 28 mei. 28 mei 2000. 28
0: mei 2000. Naar naar toen werd er, al, werd er wat jullie betreft al een beetje gedraaid met bewijsmateriaal. Juist.
1: En dat werd nog meer harder. Omdat wij op een gegeven moment foto's maakten van die houten bodem. Dan gingen we meer naar de technische regisseur. we zeiden, mm -hmm. moet je moet kijken. En toen zegt de technische regisseur tegen ons. Delen van die houten bodem zijn een week na de ramp. Al verstuurd naar het NFI. Hoe lang het duurt voordat die doorbranden. En dat is ongeveer drie à vier minuten. Maar je vindt in de hele officiële rapportage, vind je daar helemaal niks, niks, niks terug. Ja. En toen dacht ik, hier
0: gaat iets niet goed. Want het zou op zijn minst, wat je ermee doet, ja, uh, het, het zou op Je wilt toch
1: de minst, oorzaak er is, je ja. wilt zoeken wat daar gebeurd ja. is. En dat vind ik nogal wat, ja. als ze staat, de containers... De technisch regisseur die zegt, ik heb 14 containers onderzocht, ze waren helemaal van metaal.
0: Het is, je een hebt het met je eigen ogen gezien. Ik heb het gezien en nee, foto's ja. gemaakt. Um, even naar die documentaire ik van, 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 van Pieter Fleury.
1: Geven, dus. Toen kreeg ik mijn twijfels al. Toen heb ik de, alles dat was
0: uh, 15 dagen na de
1: ramp. De, ramp.
0: Ja. Um, de documentaire van Pieter Fleury heet De Waarheid. Uh, jouw eigen woorden, nou, dus de halve waarheid. Um, wat mankeert er vooral aan wat jou betreft?
1: Nou, Laten we gelijk meteen naar het voornaamste gaan... Rick de Boer, leider van het onderzoek, die zei toen de tijd. De regie in dit onderzoek lag bij het college van PG's en Politiek Den Haag. En dat werd nu door uh, Manschot wat bevestigd. Die zegt: Ja, we wilden de gemeente graag vervolgen, de overheid. Uh -huh. Maar dat mocht niet, want de wijkjesloter, sloten toenmalig procureur-generaal. Die heeft bij de Raad van State gezeten, een bestuurlijk onderzoek gedaan. Die heeft er heel veel verstand van, zoals Manschot zegt. En die zegt, dat moet je niet doen. Dat wordt een teleurstelling. Je werkt valse verwachting. Waar dat graag wilt, maar dat kon niet.
0: Even, hoe, hoe, hoe zit dat? Hè? Want uh, Fleury zegt ook, de overheid is hier verantwoordelijk. En tussen twee haakjes medeschuldig. Ja, de gemeente heeft steken laten vallen. Uh, misschien ook de landelijke overheid daarop wel weer. Hm. Um, maar die overheid is niet vervolgbaar.
1: Ja, dat noemen ze een piekmeerarrest. Daarom kan de overheid niet vervolgd worden. Maar als ik je dan vertel... Dat daar, door de milieuambtenaren, werd letterlijk gezegd, de gemeente Enschede heeft daar om economische redenen een gevaarlijke situatie gedoogd. Hij wist van het bestaan van de rapport van Culemborg. Hij wist dat opslag in containers gevaarlijk was. Bureau Milan geeft toch toestemming, die was op de hoogte dat het gevaarlijk was, die geeft toch toestemming om in containers ja. op te slaan. Ja. Nou, en dan denk je, ja, het zou ook NSGD-1-arrest kunnen worden.
0: Het, het is bekend dat de vergunningen die waren afgegeven... nooit afgegeven hadden mogen worden. Nee. Dat, is dat wat je ja, zegt?
1: Dat, dat hadden had daar nooit. Die containers hadden niet mogen... sterker ja. nog, die hele vuurwerkopslagplaatsen die daar buiten de bodemkom moeten staan... Ja. want Culemborg heeft uitgewezen dat ze buiten de
0: bodemkom geplaatst... Maar wat, worden. wat mis je dan in de documentaire van Fleury?
1: Nou, het voornaamste vind ik daarin de, dat uh, Klaas de Vries de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, die komt uitgebreid aan het woord. Er wordt hem van alles gevraagd, maar één ding wordt er niet, komt er niet aan de orde. En dat is dat hij op 16 mei, drie dagen na de ramp, stuurt hij een brief naar de Tweede Kamer. En daar staat onder andere in dat het Openbaar Ministerie Almelo hedenmorgen, dinsdagmorgen 16 mei, een gerechtelijk vooronderzoek heeft geopend op EC Fireworks, bij de brandstichters de beide directeuren en de onbekende brandstichter. Er is een gerechtelijk vooronderzoek opgeholpen. De politie wist nergens van, het Openbaar Ministerie wist ook nergens van. Maar ze begrepen de wenk, uiteraard wel.
0: Nee, we moeten zorgen voor de brandstichter. Ja, wat je zegt, eigenlijk, dat is de grote lijn van, van, um, van het verhaal: is. de overheid was dan misschien wel verantwoordelijk, mede schuldig, maar de overheid kan niet schuldig zijn, dus er moet. Een ja, zondebok komen. Er moet een andere schuld ja, zijn.
1: dat is de vlak die de lading dekt. Maar uiteindelijk, als je er dieper op ingaat, dan zeg je... Zo, de overheid niet schuldig. Wetende dat het gevaarlijk is, ja. opslagging in te en toch toestaan. Dus de overheid, die had een brandstichter nodig... om zelf buiten schot te blijven.
0: Mm -hmm. en, maar dat, dat, dat zegt Fleury toch ook in, wel in zijn documentaire... als in dat hij zegt, de overheid heeft fouten gemaakt. Nou ja,
1: dat zegt Oosting ook. Ja, ik ja, kan niet vervolgd worden. Nee. Maar hier blijkt dus duidelijk uit, uit die brief van 16 mei van ook minister Klaas de Vries. Dat hij zegt, op 16 mei een gerechtelijk vooronderzoek geopend op de onbekende brandsticht. Terwijl het hele team, weet je, ja, als het midden overdag vandaag drie uur, dan denk je. Is het was maar geen reisongeval. Nee. Het reisongeval. Nee. En, wij hebben ons, en dat is ook wel belangrijk om mee te weten. Wij hebben ons toen uh, helemaal toegelegd. Het team, officier van justitie, alles en iedereen. rechtercommissaris zelfs nog. We gingen allemaal uit van een bedrijfsongeval. En we hebben de werknemers een alibi-onderzoek gedaan en diverse keren verhoord als getuigen. Mm -hmm. En we waren in september 2000 waren we zo ver dat we drie uh, medewerkers, die konden we aanhouden voor uh, verdachten van betrokkenheid bij veroorzaken van de brand. En wat zegt de officier van Justitie? Dat kan niet, want dat kan wel, maar... Die gaan toch niks vertellen, ze, gaan ze houden hun mond toch, we gaan ze afluisteren in de woning. Maar afluisteren in de woning kan alleen bij een zware verdachte, dan moet je echt een verdachte zijn. En het gevolg is dat die drie, de oud-overleden klusjesman, Marco de Jong en Willy Pater zijn afgeluisterd in hun woning. Dat is nogal wat, zo'n zwaar opsporingsmiddel. Alleen, dat duurt heel lang, een half jaar voordat geëffectueerd wordt. Mm -hmm. En in de tussentijd wordt André de andere Vries aangehouden in toewast. De Vries heeft het gedaan. Begrepen? Ja. En die werd helemaal losgelaten.
0: Ja. Ik, ik, ik probeer te begrijpen wat je vooral zegt, Jan. En dat is dat, is dat uh, bijvoorbeeld de minister, Klaas de Vries... Uh, in de documentaire wel dingen laat doorschemeren. Uh, van uh, We zijn afgestapt van het verhaal wat het eigenlijk uh, misschien wel was. Wat jij hebt uh, heb onderzocht. We zijn naar een ander verhaal gegaan. Uh, maar dat Fleury daar te weinig over heeft doorgeprikt. Is dat wat je... Ja, Fleury weet precies. Hij is een hele middag bij me thuis geweest. Ik heb hem alles verteld. Hoe komt dat, denk je? Hoe komt het dat hij in die documentaire dat niet heeft, daar niet in is doorgegaan?
1: Nou, ik kan je één ding vertellen. Hij heeft een uh, documentaire gemaakt in Noord-Korea. We weten in het regime in Noord-Korea hoe dat werkt. Hij zegt, Pieter, waar hing je meer aan de touwtjes? In Noord-Korea of in Nederland? Nee, hij zegt hij. ik was helemaal vrij in mijn doel, mijn En laten. Hij heeft uren geïnterviewd van Paul van Buiten en uh, Rudy Bakker mm
0: -hmm. overal over. Er zit helemaal geen snets van in. Was eigenlijk, uh, hoe komt een... dat? Heb jij heb heb enig idee, want hij is toch ook gewoon de, de, de man die wil weten wat de waarheid is? Dat
1: dachten wij ook, maar ik ben ervan overtuigd dat hij aan de tootjes ging van de overheid. En hij was bijzonder trots, ik heb hem zaterdag gebeld, hij vond het prachtig. Dat hij Klaas de Vries in de uitzending had, burgemeester Mans in de uitzending. Hij had, nou ja, de oosting had hij nog in de uitzending. Vond hij een Manschot, hoofdoverzieer, vond hij prachtig. Ja. Ja, maar dan blijkt dus, zulke luiden krijg je wel in de uitzending, maar die willen wel de regie hebben van dat mag erin, dat mag erin. Er is ik weet niet hoeveel gefilmd en geïnterviewd en dat is allemaal aan de kant gegooid. Zo moest het. En, nou, wat zie je dus? Eigenlijk een magere afspielging dat uh, de naag die trapt naar Enschede en Enschede trapt naar de naag. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat er uh, vrijdagavond aan de orde kwam. Ja. En de details die juist de zaak bepalen, dat is gewoon doodzonde. En ik vind... De inwoners in Enschede hebben er recht op om te weten wat daar gebeurd is. Want als je zo'n traumatische ervaring hebt meegemaakt, dat is maar één ding, je moet weten wat er gebeurd is, dan kun je ook verwerken. Als je niet weet wat er gebeurd is, hoe kun je dan verwerken? Maar ja, waarschijnlijk, en dat is dan het jammere, bij de overheid, ook bij de politie, op bij het ministerie, als er fouten worden gemaakt, maakt niet uit. Een fout is niet erg, maar die moet je durven te erkennen. Want dan ben je juist groot als je een fout durft te erkennen. Dat mis je hier. Het zal nog nooit gebeuren. Dat wil men niet. Men ziet dat als een teken van de zwakte.
0: Ja. Um, je bent zelf uh, op een bepaald moment van de zaak afgehaald in die tijd. Um, nou,
1: afgehaald. We uh, <laughs> uh, werden eerst geschorst in het jaar. En toen kregen we het voornemen tot een ontslag thuisgestuurd. Waarheidsvinding, hè. Ja. Dat kon men niet gebruiken. Wij waren ongeschikt en onbekwaam voor het ambt van politieman. We kregen het en thuis thuisgestuurd... Door burgemeester Mans de
0: Gorsbeheer. Nou, Ik heb nog nooit één minuut met die man gesproken. Ik, ik vraag dat ook, omdat we, we hebben het over de man die overigens onlangs uh, overleed. Dus ja. we moeten een beetje, nou, misschien wat, wat, daar, daar wat oppassen... wat we daarin allemaal zeggen, ja, maar... Overdoding ja, in, is dan goed. Nou, maar in de documentaire komt Jan Mans... Um, zou je het idee kunnen krijgen dat het toch een beetje... hij, hij was de crisismanager, dat is ook wat je ja, vaak ja. hebt gehoord. en ah, De held misschien wel in het verhaal. Hij heeft veel goede dingen gedaan, zeg ook de Enschedeers. En daar wil ik er ook bij laten. Maar de waar, werkelijkheid is ook dat er um, ambtenaren zijn ontslagen... die met die vergunningen van doen hadden... Ja. Hè? Uh, milieuambtenaren nog altijd, nu ook nog, uh, stuk zijn van de hele ah. situatie. Die met die vergunningen van doen hadden. Die zich dat aanrekenen. We, eh? we hebben het over directeur Rudy Bakker. Die nog altijd gezien wordt over straat als uh, moordenaar. Terwijl hij zegt, ik heb niks fout gedaan. Um, in die lijn vroegen we ons af, hoe is het eigenlijk met Jan Palman? En omdat je soort van bent afgezet als, als rechercheur.
1: Hij ja, wordt eigenlijk. Uh, ik vind dat ik gerehabiliteerd moet worden. En ik heb alleen maar de waarheid gezocht. En de prijs die je daarvoor moet betalen, die is hoog. Ik kreeg een voornemen een ontslag gestuurd. En toen kreeg ik een brief van uh, Piet Deelman, korpschef. Als je niet meewerkt aan een minderlijke regeling, dan krijg je strafontslag. En toen heb ik tegen Piet gezegd. Je schrijft de ontslagpapier mij klaar. En dan zegt hij. Ze dan stappen wij naar de ambtenarenrechter. Hoe vies, vuil, klote vind je dat jij bent. En toen uh, ja, gingen we weer de kamer in. Toen werd er weer onderhandeld. Toen zijn we met de kantonrechtersformule. Zoveel bruto salaris uh, zijn we eruit gestuurd. Zeer tegen onze wil. Want we wilden bij de politie. Weg met jullie bij de politie. Jullie zijn ongeschikt en onbekwaam voor het ambt van politieman. We er nog nooit één woord met de pers gesproken werd ons verweerd. En dat doet pijn. Je moet, je hebt alleen, je, als een politieman... Kijk, je moet niet kijken wat je bazen zeggen. Ik heb een ambtsheer afgelegd. En die heb ik niet afgelegd voor Pietje Deelman... of voor een burgemeester of een minister. Ik moet voor mezelf kunnen verantwoorden... wat waar is en wat niet waar
0: is. Jan, hoe, hoe voelt het om uh, uh, um de persoon te zijn... die in dit verhaal... gewoon de echte waarheid... Zeg maar de eigenlijke waarheid in jouw ogen wil vertellen... Hmm. en dat het verhaal wat, wordt gespind dat je misschien wel op het verkeerde spoor zat. En dat de mensen die op het verkeerde spoor zaten... zeg maar nu voorgewacht worden als de echte waren.
1: Niels, het is heel simpel. Feiten, feiten, feiten. Als je met feiten komt, die staan als een huis. Als het zo is, dan is het zo. De zon die komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Dat is een feit. En als je met feiten komt, dan kan niemand weerleggen. Maar wat zie je dan in zulke soort onderzoeken... Dat de bazen niet met feiten komen, maar met allerlei uh, suggestieve veronderstellingen en aannames. En die worden gepresenteerd als feit. Ja. Een feit is dat het hele team vanaf het begin uitging van een uh, bedrijfsongeval. En toen wij die lui daarvoor wilden aanhouden, toen hield het ministerie tegen. Want er
0: moest een brandstichter komen. Even de, het mag geen bedrijfsongeval zijn, want in dat geval is de overheid verantwoordelijk. Want als een bedrijfsgeval tot een ramp kan leiden, ja, dan... Dat kan mag. De, tot slot, nog één vraag. Als een documentaire getiteld De waarheid niet de hele waarheid bevat, hoeveel vertrouwen heb je dan nog in dat die waarheid die... Jij, maar ook anderen die betrokken waren bij dit proces uh, hebben een alternatief. Uh, de echte waarheid, wat jullie betreft. Hoeveel vertrouwen heb je nog dat die ooit echt boven water komt?
1: Oh, wij weten wel wat er gebeurd is. En we zullen dat ook wel te zijn. De maar dat er ook recht doen. wordt
0: gedaan aan jullie verhaal?
1: Ja, maar dat is vers 2. Hè. Ik bedoel, in eerste instantie gaat het erom dat het naar buiten komt wat hier gebeurd is om 13 mei 2000. Dan kan iedereen ermee leven. En die heeft, vind ik, de inwoners van Enschede hebben daar ook recht op. Mm -hmm. Omdat het weet. En, ja, ik durf hier rustig te zeggen. De ramp kan wel opgelost worden. En mag niet opgelost worden. September 2000 zaten we er heel kort bij. En we werden
0: teruggeblazen. En mocht niet. We mochten die verdachte ja. niet binnenhalen. In ieder geval heb je hier weer gelegenheid gehad. Om, om ja. jullie kant van het verhaal te vertellen. En, uh, Mijn dank. Ja, nou, dank daarvoor. Oud-inspecteur Jan Palman hoorde je. Dank je wel. En uh, nou ja, nogmaals, sterkte met uh, alles wat er speelt.